0: du travail. Marx parle beaucoup de travail, oui, mais il ne parle travail. jamais de valeur travail. Il ose parler de valeur travail. C'est vrai que la valeur euh, travail est assez constitutive de liens social. Et dans le futur La valeur travail est un podcast imaginé en partenariat avec EdenRed. Car EdenRed, leader des avantages aux salariés, accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs et les évolutions du monde du travail en proposant des solutions iconiques comme Ticket Restaurant et Cadeos. Des solutions qui améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des collaborateurs.
1: La valeur, tra valeur travaille.
0: Être au bureau sans être au bureau. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. Désormais, le monde est votre bureau. C'est dur de retrouver le chemin du bureau, surtout quand on n'a pas de bureau. Ces formules que vous entendez sont signées Nokia, IBM ou Sony Ericsson au début des années 2000. Ces marques vantaient la possibilité, grâce à leur nouveau modèle de téléphone ou d'ordinateur portable, de travailler d'un peu partout, d'emmener son bureau avec soi. 20 ans après, ces promesses sont devenues réalité, pour le meilleur, pour le pire. Grâce au télétravail, une partie des salariés peut vivre leurs réunions de chez eux. Avec le flex office, ces bureaux sans place à titrer, ils peuvent, ou doivent, se balader de poste en poste, aller boucler un dossier dans une salle de réunion ou à la cafétéria. Ceux qui travaillent en indépendant peuvent louer un bureau, à la journée ou à la semaine, dans un espace de coworking. Nous avons souvent la tête au bureau, sans avoir notre corps vraiment au bureau. Mais cela joue, justement, sur notre tête, sur notre morale, notre motivation, notre lucidité, notre capacité de réflexion. La valeur travail. Architecte et psychologue du travail, Elisabeth Pellegrin-Genel travaille depuis plusieurs décennies sur la conception des espaces de travail, sur les contraintes et possibilités qu'il créent pour nous. Elle a notamment publié en 2016, aux éditions Parenthèses, un livre dont le titre en contenait plusieurs, des Parenthèses. Il pouvait se lire de deux façons. Comment sauver l'open space Ou comment se sauver de l'open space Pour ce troisième épisode de La Valeur Travail, le podcast de Society consacré au futur du travail, je l'ai rencontré pour discuter de ce double défi. Comment échapper aux défauts de nos espaces de travail actuels Et comment imaginer de meilleurs espaces pour travailler dans le futur La valeur travail. Elisabeth pellegrin genel vous écriviez en 2016 dans votre livre que le lien entre le travail et l'espace où on travaille est rarement posé, creusé, analysé. Est-ce que cela est toujours vrai après deux années marquées par la pandémie de Covid-19 et un recours massif au télétravail, durant lesquels on a beaucoup réfléchi et discuté de la façon et des lieux où nous travaillons.
1: Alors, on, on se pose effectivement beaucoup plus de questions qu'il y a quelques années, parce que l'expérience inédite d'avoir pu vivre et travailler hors du bureau, tout en produisant pendant des semaines, c'est vraiment pas rien. Alors, on a un regard plus affûté, différent. Moi, je dirais, on a même un regard bienveillant maintenant sur nos espaces de travail, alors qu'on était beaucoup plus dans la critique il y a encore deux trois ans. Mais... Est-ce qu'on a évolué dans nos représentations du travail, ce qui est quand même pas la même chose que les espaces de travail C'est pas sûr. C'est toujours une personne assise devant un ordinateur qui a besoin de concentration et qui devient obsessionnelle sur, le, sur sa concentration justement et sur le bruit. Ou une personne qui part en réunion et qui a besoin d'un espace qu'il faut pour une réunion virtuelle ou réelle. Donc le discours il reste toujours un peu incantatoire. On pense toujours... Peut-être que si on, on va y arriver, si on a une pensée un peu magique sur l'espace de travail, on va changer le travail. En fait, je crois qu'il faut d'abord réfléchir au travail et après changer les espaces.
0: Et vous parlez de discours incantatoires et on a l'impression d'ailleurs que des expressions, des formules reviennent régulièrement. Je pense à une formule, par exemple, qui est la mort du bureau, qui est un discours finalement qu'on en a déjà il y a dix ans ou il y a cinq ans avant la pandémie et qui revient aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire finalement que c'est un discours exagéré, que, que la mort, parler de la mort du bureau, c'est un cliché et qu'il ressuscite sans cesse
1: Les publicités que vous avez mentionnées dans votre introduction, c'est moment-là qu'on a commencé à parler de la mort du bureau. Sony disait euh, qu'importe le bureau en 2003, puisque voilà, on n'en avait, avait plus besoin. Et puis c'était le fruit de la, de la guerre entre les sédentaires et les nomades, et c'était quand même les nomades qui avaient gagné. Donc on, on se disait qu'on n'avait plus besoin de rien. Euh, non, on a prédit sa mort beaucoup de fois. Cette fois-ci, on, on a été assez péremptoire. En fait, je crois que c'est faux. On commence à nous dire que le bureau va peut-être migrer dans le métaverse. Bon. C'est à voir, à suivre. Euh, c'est pas du tout une certitude, c'est à peine une hypothèse. Cette euh, crise sanitaire a réaffirmé quand même notre lien avec des espaces de travail, avec le, le, leur nécessité, mais euh, toutes les enquêtes le montrent. Absolument pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on a plutôt changé notre, tempora... notre rapport au temps par rapport aux espaces de travail que peut-être notre rapport à l'espace de travail proprement dit.
0: Et quand vous parlez d'une évolution, effectivement, notre rapport au temps au travail, c'est-à-dire maintenant on exige de pouvoir faire seulement 4 jours au bureau ou pouvoir faire des demi journées au bureau. Enfin, vous, vous constatez, vous, dans, dans ce que vous pouvez observer, euh, des, des formules plus fréquentes que d'autres
1: Oui, on a pu casser la routine, euh, économiser beaucoup de temps de transport, donc on ne veut plus, euh, on ne veut plus renouer avec ça. Il y a peut-être un enseignement à tirer, c'est que pendant longtemps, on a cru que le discours sur l'entreprise est un lieu de vie, un lieu de convivialité, c'était vraiment de la langue de bois. Enfin, C'est ce que pensaient beaucoup de, de collaborateurs euh, dans les couloirs ou dans les bureaux ou sur les plateaux. Et en fait, là, on s'est aperçu que non, le, 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 les espaces de travail est, avaient vraiment un rôle... Euh, social un rôle d'identité un rôle de construction de soi et que euh, on ne peut pas tout euh, rapatrier enfin quand on est à distance on, beaucoup de choses échappent à cette euh, ce fait d'être ensemble dans un même lieu après il faut savoir pourquoi on y est dans ce lieu euh, voilà et on revient à l'activité
0: il y a le pourquoi et le, et le comment on est dans ce lieu parce que vous, vous parlez, vous évoquez la flexibilité de notre rapport au bureau, c'est le bureau un peu quand je veux et finalement il y avait une autre forme de flexibilité qui datait d'avant la, la pandémie et qui faisait beaucoup de, créait beaucoup de débats à l'époque, qui était justement ce qu'on appelait le, le flex office euh, et qui est, qui est qu'on a moins évoqué finalement aujourd'hui que le télétravail, mais qui est quelque chose d'essentiel. De, de, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer d'où est venue déjà la logique de ce bureau donc, euh, où on n'a pas de place à signer
1: Alors, on l'appelle FlexOffice depuis pas très longtemps. Avant, on disait bureau non attribué et ça date des années 70 euh, avec IBM et, les, et des ingénieurs technico-commerciaux qu'on voulait euh, inciter à être chez le client et pas au bureau. Donc, on a pensé et là, c'est un, un élément assez intéressant que si on changeait euh, le mode d'emploi du bureau, on allait euh, changer leurs habitudes de travail et donc quelque part les obliger à être effectivement beaucoup euh, chez le client. Donc c'est là où on a commencé à faire, par exemple, un bureau pour huit personnes, mais il y avait quatre postes de travail et huit chaises à eux de se débrouiller avant l'informatique, hein, avant Internet, avant tout ça pour se coordonner et de temps en temps se retrouver tous les huit pour faire une réunion. Donc ça ça date pas d'hier le, le le flex office après, il euh, y a eu une période où c'est resté chez les consultants, chez Accenture notamment, qui avait fait beaucoup parler de lui en 95 avec euh, en l'appliquant à toute son entreprise, ce qui lui permettait, pour vous donner un exemple, de, de faire euh, de mémoire, je crois, c'était de prévoir 900 postes pour 3000 personnes. Enfin, vous voyez, ça faisait des gains de, de surface absolument gigantesques. Puis, c'est revenu dans les années 2005-2010 en force, hein, bien avant le confinement. C'était lié au télétravail, c'est-à-dire que pour faire passer la pilule, si, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que les, 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 les personnes ont, ont, ont avaient du mal avec cette idée que euh, ils étaient interchangeables, ils pouvaient s'asseoir n'importe où. Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça leur renvoyait comme image d'eux-mêmes Donc, on a développé en même temps... Euh, un ou deux, voire plus, jours de télétravail. Donc c'est devenu un couple vraiment euh, indissociable. Et ça a d'ailleurs donné une longueur d'avance à ceux qui se sont retrouvés confinés, euh, qui étaient avant en flex office, parce qu'ils avaient déjà l'habitude d'être en télétravail. C'est assez amusant, ça.
0: Et donc, à l'ère d'une intensification du télétravail, le flex office risque de devenir de plus en plus l'avenir du, du bureau en tant que lieu
1: euh, L'open space, dans son temps, avait été très critiqué, parce qu'on était trop visible, on était trop vu. Euh, on était trop entendus, on était trop écoutés. Et on oubliait d'ailleurs au passage qu'il euh, y avait, contrairement euh, au paléptycone, par exemple étudié par Michel Foucault, euh, où euh, les, les détenus étaient surveillés à leur insu, euh, parce qu'on comparait souvent l'open space à ça, euh, c'est faux. Il y avait une réciprocité. Vous étiez vu, mais vous voyez. Vous étiez écouté, mais vous, mais vous pouviez écouter à votre tour, etc. Et petit à petit, pour terminer sur l'open space, petit à petit, tout le monde s'est habitué. En plus, le travail sur écran permettait de se concentrer finalement sur son écran. Et petit à petit, on faisait abstraction de son environnement. Enfin, plus ou moins, mais abstraction. Alors que le flex office réveille quelque chose d'autre qui est très paradoxal, qui est la peur de devenir invisible. Déjà, en télétravail, c'est très difficile de montrer ce qu'on fait alors on s'envoie des des messages. On se fait des réunions sur réunion et on s'envoie des reportings, des trucs. Et si vous venez dans une entreprise qui a mis en place le flex office, ben vous, ne savez plus, euh, vous ne savez plus si vous allez voir les autres. Est-ce qu'on va vous voir Et c'est un comble puisque finalement, ça se passe. Le flex office, c'est pas seulement une histoire d'espace ouvert. On peut en faire avec, dans des espaces fermés. C'est un mode d'emploi, si vous voulez, le flex office. C'est de dire, vous ne laissez pas vos affaires. Quand vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre utilise ce lieu. C'est du multi-usage qui est vraiment dans l'air du temps. Mais il faut réfléchir à ses conséquences. Euh, je pense que c'est très perturbant de, de se sentir totalement invisible.
0: Est-ce que justement la conjonction du flex-office et du télétravail ne risque pas de dissoudre le collectif, en fait, de, de réduire le collectif de travail à des petits atomes individuels dispersés
1: Ah oui, tout à fait. Et c'est bien la grande... La, la grande crainte de du flex office mais je, je voudrais quand même ajouter quelque chose on peut renverser la, la enfin y voir un aspect positif c'est que plus une entreprise met en place du flex office et plus elle signifie quelque part euh, qu'elle ne reviendra pas en arrière elle ne reviendra pas à cinq jours sur cinq ce qui peut euh, être vraiment euh, intéressant et, et, et motivé euh, les salariés qui, paraît-il, que les jeunes aujourd'hui, quand ils euh, ont des entretiens euh, pour une première embauche, demandent systématiquement combien de jours de télétravail il y a. Donc, on voit bien que c'est c'est important de, de, finalement, de pérenniser le flex office. Après, le flex office, faut le travailler, il faut y réfléchir. On tâtonne encore beaucoup. À quelle échelle il faut le faire Ça nous fait réfléchir, si vous voulez, à à nos routines, à nos représentations des routines Pourquoi faut-il qu'on bouge tout le temps Pourquoi, euh, si quelqu'un se, se rassoit chaque jour à la même place, on va trouver qu'il est un peu ringard Alors que peut-être qu'il a besoin d'une euh, certaine routine qui n'est à ce moment-là pas du tout péjorative, qui est au contraire, euh, la routine peut être quelque chose de très positif qui vous permet de vous libérer la tête pour vous mettre au travail.
0: Vous parlez justement de quelqu'un qui s'installe toujours à la même place, il y a aussi évidemment le cliché de quelqu'un qui va amener des photos personnelles pour les installer sur son bureau. Est-ce que le flex office, c'est pas comme si on était un individu totalement abstrait qui n'existe pas en dehors de son travail Est-ce que c'est pas une représentation un peu inquiétante de, de, de qui on est au travail Je
1: pense que l'appropriation euh, telle qu'on l'imagine, quand, quand on a fait tomber les murs... Vous savez, dans, dans l'histoire du bureau, les, les, les espaces de travail, ils ont pratiquement toujours été ouverts. Ça a commencé avec euh, le scribe qui n'avait pas de bureau, euh, le moine qui a inventé les horaires et les lieux de travail, euh, mais c'était collectif, dans, 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 un, dans le scriptorium de, de l'abbaye. Après l'époque euh, des notaires et des, 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 des premières paperasseries, si on peut dire, euh, ça se passait chez soi avec ses commis. Et puis on a eu, euh, après l'école Blanc, euh, toujours dans des espaces ouverts. Les, les bureaux vraiment fermés et qui sont d'ailleurs Très français, très. Ça a été une parenthèse de aller 50 ou 70 ans, mais pas plus. Donc, euh, on, on est très marqué par notre imaginaire de euh, un bureau pour moi. Euh, je ferme la porte, je me l'approprie, je mets les photos des enfants ou ce que vous voulez sur les murs. Aujourd'hui, notre appropriation, elle est dans notre sonnerie de téléphone, elle est dans notre fond d'écran. Euh, on, on a garder cette même appropriation, mais on l'a déplacée sur nos outils. Et si vous oubliez votre téléphone, vous remontez vos six étages à pied. Si vous oubliez votre clé, vous vous dites, oh, je me débrouille assez ce soir, pour ne pas remonter. Donc, on voit bien que c'est ça qui est important, cette appropriation-là. Après, euh, est-ce qu'on peut peut être comme ça, euh, baladé sur des plateaux, c'est là où tout dépend de l'échelle à laquelle on fait euh, du flex office, pour quelles activités, pourquoi faudrait-il que tout le monde soit à la même enseigne est... On, on est toujours embarrassé avec ces questions-là.
0: Monsieur Henri, s'il vous plaît, ouais. je sais que votre temps est précieux, mais je voudrais... Vous voudriez quoi oh, Moi, je ne veux rien, vous savez, je suis très très content d'être ici au milieu de vous tous et de vous-même, monsieur Henri. Et alors voilà, c'est au sujet d'une réorganisation totale du travail de la cuisine. Voyez-vous, j'ai quelques petites idées personnelles à vous soumettre. Allez. Bon, foutez-moi. La valeur travail. La valeur travaille. La valeur travaille. Dans ce que vous dites, si je comprends bien, en fait, on a peut-être le tort aussi d'investir l'espace de travail d'un de, pouvoir magique, alors qu'il faut réfléchir plus largement à l'organisation du travail, mais qui n'est pas qu'une question d'espace, qui est une question de, de relation de travail, de, de, de comment euh, évaluer l'avancée des objectifs, hein, de, de plein de choses qui ne se réduisent pas du tout à l'espace.
1: Absolument, et
0: euh, on... on...
1: On a toujours des réticences à faire, par exemple, travailler une équipe pendant deux, deux ou trois ou quatre réunions sur c'est quoi notre activité, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On est très, très réticent à donner la parole à accepter de perdre du temps, puisque ce sera effectivement une perte de temps non productive, enfin non directement productive, alors qu'à mon avis, on en gagnerait beaucoup par la suite. Donc on a beaucoup de mal à d'abord essayer de cerner, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce que je veux continuer à avoir Et qu'est-ce qui m'empêche de travailler Et après, on devrait dire, voilà, donc vous avez quelle surface comment vous voulez vous organiser Vous avez tel catalogue de prestations, de bureaux, de, de sièges, de, de salles de réunion, de ce que vous voulez. Mais en fait, on ne le fait pas comme ça. Je pense qu'il y a toujours cette vieille méfiance de « mais si on les consulte, on va être débordé. Donc, on communique, ça, on ne peut pas dire le contraire. On communique sur n'importe quel projet d'aménagement, mais on ne cherche pas vraiment à... On a peur, je crois, de perdre du temps à associer les, les collaborateurs. Et je crois que c'est un très mauvais calcul. Il vaudrait mieux perdre un peu de temps au début. Et après, ça, je pense que ça irait bien. Et d'autre part, on est aussi dans une logique qui est vraiment peut-être issue de la logique du bâtiment. Quand vous construisez un bâtiment, c'est pour 50 ou 100 ans. Quand vous investissez euh, des nouveaux plateaux que vous allez réaménager à grand renfort, du beau mobilier, vous vous dites que c'est pour euh, 20 ans. Et en fait, on ne se laisse jamais des endroits, des friches. Comme on devrait se laisser des, des sortes de friches où on dit, écoutez, là, on fait rien. On va regarder comment ça vit, comment ça se passe. Et comme ça, on aura cet espace de réserve pour voir s'il si, euh, euh, ne faudrait pas qu'on modifie à la marge. On est toujours dans quelque chose de d'un projet, bah, il faut qu'il soit livré, fini, qu'on n'y revienne pas. Or, par définition, vu la vitesse à laquelle nos modes de travail évoluent, L'ordinateur sur le, sur le coin du bureau, c'est les années 95. La, la façon dont on a désencombré nos, nos espaces de travail ou avant, c'était même un signe de pouvoir d'avoir son fax, son imprimante, son Minitel au début. Euh, maintenant, tout ça est mutualisé. Vous voyez, on, on évolue très vite. D'ailleurs, le... Le bureau que tout le monde connaît, on pense toujours qu'il est figé, qu'il est stable, que c'est toujours la même chose. Si vous regardez justement par rapport à, au, au logement, c'est un, un secteur où, où tout bouge. Le, le, le bureau d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le bureau d'il y a 20 ans. Et on peut supposer que dans 20 ans, euh, ça aura va rien avoir non plus. Alors que la disposition d'un appartement euh, reste globalement la même chose.
0: Et cette absence de réflexion que vous évoquez avec les salariés, est-ce que ça n'explique pas, alors même si évidemment la situation était exceptionnelle, bah le, le, le mal-être quand même qu'une partie d'entre eux ont ressenti au moment des confinements euh, du au Covid, où en gros on a lancé les salariés dans le grand bain du télétravail en imposant, c'était nécessaire, mais ce mode-là. Mais finalement on n'a pas redéfini les, la façon dont le travail était organisé, dont les objectifs étaient fixés, dont on évalue les résultats. Et apparemment beaucoup de salariés l'ont quand même assez mal vécu. Oui,
1: mais alors je crois que là on n'avait vraiment pas le choix. Euh, ça a été très très brutal et ça a produit une telle sidération que non je crois que ça c'est... On n'avait pas le choix. Par contre je pense que là, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se euh, font des pieds et des mains euh, sur le thème euh, comment séduire mes salariés déjà pour qu'ils ne me quittent pas mais surtout pour les faire revenir. Euh, au bureau. Et donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut ouvrir ce débat. Je crois que le management, il a quand même beaucoup, le management au moins de proximité, il a beaucoup évolué. Dans les entreprises dans lesquelles je peux intervenir, je vois bien les managers, on a fait des groupes avec des managers, ils disaient qu'ils s'étaient surpris eux-mêmes à faire confiance. Alors qu'avant, ils faisaient absolument pas confiance. Bon, on est encore loin d'une véritable, autonomie. Mais je crois que c'est maintenant qu'il faut faire ce débat. Peut-être que le débat n'est pas tellement sur les espaces de travail là, euh, dans ces mois où tout le monde revient, mais ne veut pas revenir trop, donc ça traîne un peu des pieds. C'est la façon de de manager qui va changer. Et puis, c'est aussi euh, de réfléchir à c'est quoi le travail d'équipe C'est-à-dire que on a pu faire beaucoup de choses. Hein. Euh, on peut faire beaucoup de choses en télétravail. On a d'ailleurs inversé nos représentations. Avant, on faisait le travail de concentration à la maison... Puis, on allait dans l'entreprise pour faire des réunions. Après, on s'est aperçu qu'on pouvait faire les deux, l'inverse. Donc, ça a tout vraiment bouleversé, chamboulé nos propres représentations sur le travail, sur l'équipe. Et finalement, pourquoi on a besoin d'être ensemble Alors, il y a tout un discours sur l'entreprise Bistrot, l'entreprise Séduction. Enfin, C'est d'ailleurs dans la, dans la suite des GAFA euh, qui montre toujours les à côté du travail, mais rarement le travail. Mais je ne crois pas qu'on vienne... Une... Enfin, on vient, bien sûr, pour prendre un café avec quelqu'un, mais on ne vient pas que pour ça. Donc, faut se reposer aussi la, la, la question de ces collectifs de travail. Quelles sont les conditions pour qu'ils puissent euh, s'exprimer Finalement, euh, est-ce que, de temps en temps, se retrouver tous autour d'une table et réapprendre à voisiner, enfin, à parler à son voisin, réapprendre à euh, supporter un, un peu de bruit de l'autre euh, euh, Puisque c'est ça qui fait... Euh, la fluidité des échanges, la spontanéité, vous allez vous dépanner, vous allez lui demander comment, comment il s'en sort de ce logiciel, qu'est-ce qu'il pense du nouveau stagiaire. Enfin, vous allez travailler, c'est du travail de, euh, qui se fait naturellement et sans y penser. Malheureusement, en ce moment, entre le télétravail et flex office... Vous allez être, c'est presque une charge mentale de plus. Vous allez être obligé d'y penser, de vous dire, tiens, il faut que je lui demande. Mais je vais pas lui demander en Zoom ce qu'il pense du nouveau stagiaire, surtout si le nouveau stagiaire, il est en Zoom aussi. Donc, faudrait, il faudrait pas qu'on perde. Ce qu'on avait construit dans ces espaces ouverts qui avaient été imposés, hein, parce que personne n'en voulait, mais qui avaient quand même produit une véritable entraide extrêmement discrète entre les gens, sans jugement de valeur, parce que c'était toujours à charge de revanche, je te dépanne, tu me dépannes, et on entendait, on savait à peu près qui faisait quoi, on pouvait un peu répondre au téléphone pour l'autre, bon, etc., Là, on est quand même, maintenant, le, le, enfin, le risque que je vois, c'est cette individualisation euh, du travail et donc cette in invisibilité dont je parlais. Au bout d'un moment, bah, plus personne ne va savoir euh, ce que vous faites et ça devient trop compliqué d'aller, euh, j'allais dire demander de l'aide, mais ce pas demander de l'aide, d'aller simplement se confronter, confronter ses euh, idées euh, avec euh,
0: les autres. Et là, on parle des, des liens, d'ailleurs, finalement, entre personnes de même niveau hiérarchique, mais il y a aussi la question du lien avec la hiérarchie, parce que vous mentionnez tout à l'heure le, le problème de la confiance, et il y a cette, cette idée, qui est peut-être un cliché, mais qu'en euh, France, il y a un manque de confiance dans les relations de travail, dans les relations hiérarchiques de travail, et que ça expliquait notamment, d'ailleurs, le, le retard quoi, que la France euh, accusait sur le télétravail avant la pandémie. Est-ce que, finalement, la culture française est bien armée pour affronter cette euh, multiplication des lieux de travail, et puis hein, cette fragmentation, un peu, de, de notre présence au travail
1: Non, je crois qu'effectivement, ça pose des tas de problèmes. Il y a une chose qu'on a vraiment réussi à faire, c'est la maîtrise des agendas. Ça a été, finalement, c'est très répandu, ça s'est répandu très vite, et c'est bien accepté, alors qu'en fait, c'était pas si évident que ça, d'avoir chacun son agenda euh, euh, qui devient une chose publique et, et visible, et on vous impose une réunion parce que c'est parce que libre dans votre, votre agenda. Vous voyez, il y a une, une prise de pouvoir un peu sur le temps. Par contre, il y a toujours cette incertitude sur les espaces, puisqu'on ne sait jamais si vous allez être là, pas là, et si vous êtes là, euh, est-ce que vous allez rester quand même sur votre poste de travail ou aller à la réunion, ou finalement, préférer la faire en visio. Donc, oui, je pense que c'est très perturbant pour l'encadrement après, on voit que maintenant, des accords sont en train de se signer dans les entreprises, au-delà des accords de télétravail, mais des espèces de chartes, de, justement, de bonne conduite, d'imposer de, euh, euh, des, des plages euh, ensemble. Alors, ce qui pose encore d'autres problèmes, parce que pour un manager, quand il anime des lieux à moitié vides, et, et d'ailleurs pour les, les, les collaborateurs, c'est très flippant d'être sur des lieux où, qui étaient conçus pour 20 et puis ils sont 5 ou 7. Donc ça aussi, ça va accélérer, je pense, des réaménagements.
0: La valeur travaille. On peut pas aussi imaginer par ailleurs que les entreprises vont être forcées de s'ouvrir davantage vers l'extérieur finalement si vous avez des locaux qui sont inoccupés à la moitié du temps, est-ce que ce serait pas plus rationnel de les proposer en coworking, alors peut-être pas à vos concurrents, on va pas non plus euh, aller jusque là, mais de la proposer en coworking à des gens que ça intéresserait et de créer en faisant ça peut-être un écosystème bah, où vos salariés peuvent croiser des gens différents, ce qui peut peut-être par ailleurs faire net peut-être des idées ou des projets euh, novateurs
1: On a énormément euh, avancé euh, sur ce plan-là. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, plus personne ne parle de confidentialité. Il y a encore dix euh, ans, à chaque fois qu'il y avait des projets, la première chose qu'on vous disait dans le cahier des charges, c'était, attention, il faut faire attention à la confidentialité, garantir la confidentialité, euh, séparer donc, les, les, les services qui ne devaient pas euh, euh, se rencontrer ou rencontrer d'autres entreprises. Ce mot, c'est comme s'il était devenu euh, tabou, tout d'un coup. Enfin, plus personne ne l'utilise. Donc, je crois que oui, là, l'entreprise, elle s'ouvre, ça se fait déjà beaucoup. Hein. Elle peut aussi accueillir des, des start-up et tout, ça, ça se fait. Hein. c'est pas du tout une, une, une nouveauté. Et d'ailleurs, elle est un peu obligée. Puis, il y a... Ça produit du changement, souvent, dans des, des boîtes un petit peu... Euh, Plan, plan, une jeune pousse qui arrive, ça, ça perturbe tout le monde. Bon, et ça produit certainement, je pense, pas mal de, de résultats. Il y a aussi euh, simplement réfléchir à son patrimoine. Les pays nordiques, par exemple, euh, une école de quartier qui, par définition, a des habitants autour, elle est conçue d'emblée pour que, à partir de 16 heures, euh, ça devienne un équipement de la ville. Que les habitants puissent venir faire des cours d'aquarelle, du tai chi ou, ou de réunions de copropriétaires. Euh, et c'est conçu pour. L'entreprise pourrait tout à fait. Euh, ça commence à se faire très timidement, mais il y a un moment où ça sera c'est plus c'est plus acceptable d'avoir tant de mètres carrés gardiennés, assurés, qui servent si peu. Mais à l'échelle de l'entreprise, vous pourriez tout à fait imaginer, et ça se fait un petit peu, mais encore timidement, qu'elle soit ouverte sur le quartier, que son parking le soir soit pour les habitants, que son hall devienne un marché d'artisanat le samedi ou de l'événementiel, enfin, il, il y a plein de choses, ils ont des amphis qui pourraient servir.
0: Dans, dans cette question de mutualisation, bien sûr, l'incarnation de ces mutualisations, s'est devenu ces dernières années, pas que à cause du Covid, d'ailleurs parce qu'il y a eu notamment la montée du travail indépendant, et puis la plus grande autonomie quand même euh, au travail, de, de l'espace de coworking, Alors avec sa discours parfois un peu enchanté, qui consisterait à présenter l'espace de coworking comme l'avenir de l'espace de travail. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous
1: alors, le coworking, c'est très intéressant parce que euh, c'est comme le bureau, on l'annonce mort euh, périodiquement, et notamment là, après le, le Covid, donc ah, ça, c'est fini, il va mourir. En fait, le coworking, il, est, il date à peu près des années 2010, hein, et contrairement à ce qu'on croit, il est très, très répandu sur le territoire. C'est pas seulement une histoire de grande ville, du tout. Il y en a dans des petits bouts, dans des villages, euh, dans les territoires, vraiment... Euh... Il a montré ses capacités, euh, sa plasticité. Il est capable de de s'adapter. Et lui, en fait, à la fois il s'adapte et à la fois il anticipe les, les changements dans les entreprises et les espaces de travail des entreprises pour offrir des bah, des services complémentaires pour venir pallier ce qui va disparaître de l'entreprise, on voit de plus en plus des entreprises bon des plutôt des petites de 50 à 100 personnes qui quand elles arrivent là en fin d'un bail par exemple, bon bah elles vont aller louer euh, dans un coworking mais le coworking va s'adapter, il va pas lui imposer son mode de vie à lui, il va lui offrir euh, Garder un peu cette image du coworking qui est très contemporaine, très moderne, donc ça plaît, tout en lui, lui proposant des services qu'elle veut. Donc je pense qu'il faut suivre ce que, ce que fait le coworking. Les très gros coworking ont eu des difficultés, enfin WeWork notamment. Euh, ça ne veut pas dire qu que tous vont disparaître et que ceux de proximité. Au contraire, on pour l'instant, on a l'impression, j'espère que ça va durer, qu'ils ont une nouvelle énergie, quoi.
0: Justement, on a cette image du coworking qui est très axée sur des grands coworking, des immenses plateaux euh, collectifs. Est-ce que cette image est fausse Est-ce est que finalement il y a beaucoup plus de, de coworking de taille plus modeste qu'on le croit Ou en tout cas, si cette image est vraie, est-ce que l'avenir serait pas à densifier le réseau de coworking avec plus de coworking mais plus de petits coworking
1: J'ignore en fait, c'est une bonne question j'ignore le, le ratio entre les très gros et les petits, mais les très gros de toute façon euh ont plein de défauts parce que parce que la densité est énorme donc c'est pas c'est pas très agréable alors que des coworkings de proximité c'est évident que c'est le c'est la solution puisque on n'a pas envie de travailler chez soi tout le temps et je pense qu'on est tous sensibles à une atmosphère de travail à l'énergie du travail que les autres dégagent quand vous arrivez quelque part avec que tout le monde travaille, ben vous vous mettez au travail beaucoup plus facilement. Euh, C'est vraiment quand on va dans une médiathèque, on le, on le ressent, on n'a pas forcément besoin de lire, hein. on peut faire autre chose et on est porté par cette ambiance. Donc, je crois que les coworking, maintenant qu'ils ont passé un peu leur image de jeunes indépendants euh, qui voulaient des lieux alternatifs, se sont un peu Structuré. Finalement, ce qu'on recherche dans un coworking, c'est enfin, basique, mais c'est important. C'est du matériel qui marche, c'est euh, une chaise confortable et c'est une atmosphère de travail qui va vous aider à travailler.
0: Vous avez mentionné le fait que, bah, contrairement à ce qu'on croit, les coworkings, ce n'est pas réservé aux métropoles, aux grandes villes, mais qu'il y en a un peu partout. Et est-ce que, justement, toute cette réflexion qu'on a sur le flex-office, le télétravail, l'avenir du bureau, la façon dont on définit le bureau, ce n'est pas aussi beaucoup plus largement une question de comment on, on vit entre ville et campagne, en fait, enfin, de comment on structure le territoire français
1: Alors, On avait parlé euh, d'un exode urbain euh, qui apparemment au fait, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs des grandes villes vers des résidences secondaires ou des gens qui ont essayé de changer un peu de vie et de mode de vie mais euh, d'après ce que j'ai lu ça, ça reste quand même euh, assez limité. Par contre euh, ce qui est euh, le télétravail il produit des effets très intéressants sur le territoire parce que on sort de la France TGV où, où euh, vous pouviez habiter, euh, mettons à Vendôme parce qu'il y a le TGV et travailler à Paris. On appelle ça des navetteurs. Bon, si vous venez que deux ou trois jours par semaine euh, et surtout si vous pouvez dormir chez des amis une nuit ou, ou dans de la famille, vous allez accepter euh, d'aller dans des territoires qui sont beaucoup moins bien desservis où vous mettez plus de temps pour, euh, pour faire le trajet, parce que euh, mais après il faut que vous ayez la certitude qu'on va pas vous demander, comme on fait par exemple les GAFA, hein, qui ont demandé maintenant à tous leurs salariés de revenir tous les jours. Euh, parce qu'alors là, ça met en péril ce mode de vie que vous avez choisi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant comme effet, enfin euh, je pense que le bureau il fait la ville de toute façon, parce que le bureau c'est pas seulement l'immeuble du bureau, c'est toutes les infrastructures qui vont avec, c'est le, le métro, c'est les routes, c'est les parkings, c'est les restaurants autour, les services autour. Là, c'est le coworking, le télétravail surtout, et le flex, enfin le flex office, non, dans du moins en mesure, c'est plutôt le télétravail et le coworking. C'est vrai que ça façonne, ça peut façonner vraiment d'autres territoires.
0: La valeur travail.